0: Merhaba Büyük Fotoğraf izleyicileri. Dün gene Aydın Sezer'le Ukrayna'yı konuştuk ama herhalde böyle bir tablo hiç beklemiyorduk. O yüzden bugün son gelişmeler üstünde yeni bir yayın yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ee, Sayın Aydın Bey, dün böyle bir gelişme bekliyor muydunuz? Yoksa e, Putin tüm o savaş olacak, oldu e, haberlerine rağmen e, böyle bir oldu bittiye mi getirdi sizce tüm bu gelişmeleri?
1: Aslında e, dün Putin'in böyle bir açıklama yapacağı bekleniyordu. Hafta sonu e, bunu e, bu yönde bilgiler almıştık. Ancak e, pazar gecesi Macron'un e, devreye girmesi Mekik diplomasisiyle. ile Özellikle Biden'la da görüşmesi ki Putin'le iki kez görüştü. Bir Putin-Biden zirvesinin gündeme gelmesi e, çerçevesinde ben ertelemeni e, tanımanın biraz daha erteleneceğini öngördüm. E, mutlaka başından beri böyle bir tanıma beklemekle birlikte bunun dün olması açık söylemek gerekirse benim açımdan da sürpriz oldu. Burada Macron'un e, mektik diplomasisinin başarısız olduğu Anlamı ortaya çıkıyor. Macron bunu eğer kendi inisiyatifiyle yaptıysa e, bu da e, dün Putin'in böyle bir karar alacağına yönelik e, bazı haberlere ulaşmış olması gerekiyor. Ya da tam tersi belki de Putin Macron'u bu yönde e, görevlendirmiş olabilir. E, dolayısıyla e, dünkü tanıma benim için sürpriz oldu ama genel anlamda e, tanımayla ilgili e, bir beklenti içerisindeyim.
0: Peki bir oldu bitti diyebilir miyiz buna? Çünkü tüm ülkelerden evet. bir savaş olacak beklentisi vardı. Bir evet. anda Putin'in böyle bir açıklaması hem de Münih Güvenlik Konferansı sırasında belki hepsi bir arada değerlendirilebilir.
1: Münih Güvenlik Konferansı'ndaki görüşmelerde, toplantılarda Rusya'ya ve Putin'e yönelik eleştiriler. Zaten dün Rusya tarafından çok sert bir dilde eleştirildi. Bu aslında ona bir cevap mıdır? Bu da düşünülebilir ancak... Özellikle Minsk 2 anlaşmasının yürürlüğe girmeyeceği konusunda Putin'in ve Rusya'nın artık belli bir noktada ikna olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir adım atıldı. Fakat yine dediğim gibi Fransa'nın, Macron'un çabalarına rağmen dün bu adımın atılmış olması bence çok önemli bir gelişme. Peki
0: bundan sonra Zelenski ne yapar? Minsk'i kabul eder mi yoksa başka bir formatta mı ilerler bu kriz?
1: Şimdi Menekşen Hanım, Putin'in attığı bu adım ki Putin'in açıklamalarıyla hem Güvenlik Konseyi hem de daha sonra yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarıyla ki bunlar dünyaya canlı olarak yayınlandı. Uzun süren bir konuşmayla bu tanımının gerekçelendirmesine, tarihsel süreçte gerekçelendirmesine atıfta bulundu. Hatta bir ara Ukrayna diye bir ülke yoktur, burayı Linin yarattı. Ee, ama buna rağmen e, Ukraynalılar Lenin'in heykellerini yıkarak komünizme karşı mücadele ettiler dahi dedi. Şimdi e, bundan sonra ne olur? Bundan sonraki olası senaryolar arasında öncelikle ilk aklıma gelen e, bu cumhuriyetlerin e, bir referandum gerçekleştirmeleri tıpkı Kırım ornayında olduğu gibi Rusya'ya katılma kararı almaları. Bu olabilir. Bu olası bir senaryo. Peki Ardın Bey, bu, efendim... bu
0: e, Cumhuriyet'ten etnik yapısı nasıl? Böyle bir referandumdan ne beklenebilir, ne beklenebilir en
1: başta? E, öncelikle e, Kırım örneğinde olduğu gibi e, ana vatan Rusya'ya katılmayla ilgili bir karar alınabilir. Dolayısıyla bu tanıma Otomatikman Rusya'nın ifadesiyle evet, ana vatana katılma, Batı'nın ifadesiyle ki dün Rus ordusunun da bu cumhuriyetlere artık girdiğini, güvenliği sağlamak, hatta Putin'in ifadesiyle soykırımı engellemek amacıyla girdiğini düşünecek olursak yani bir nevi işgal de denebilir. İşgal, bağımsızlık zaten vardı, referandum ve katılım kararı gelebilir. Bu olası bir senaryo. İkinci zayıf senaryolardan bir tanesi Ukrayna'nın saldırması, askeri müdahalede bulunması. Bu böyle bir senaryoda bu sadece Donbas'ta sınırlı kalmaz. Bundan sonra hatta bayramını da haklı çıkartarak bu iş ve kadar uzanır. Geniş çaplı bir savaş olur kanaatindeyim. Zaten ABD bu yolda o kadar bu yönde o kadar endişeli ki dün diplomatik personelinin gece konaklamaları için. Kolonya'ya nakletti. Bir başka e, olasılık e, bu mevcut durumun tıpkı Abazya ve Güney Öztürk'e gibi e, kalıcı olması sonucu e, doğarabilir. E, bu da sorunu bir anlamda e, sıcağı sıcağını halletmek yerine ötelemek anlamı taşıyabilir. E, burada şu konu çok önemli. Dün gece yarısı sabaha karşı Kazakistan e, bu iki cumhuriyeti tanınmasıyla ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını belirtti. Bu da şu anlama geliyor. Rusya'nın tanımasının arkasından ardından kolektif güvenlik anlaşması örgüt üyelerinin arka arkaya tanımalarının gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Burası önemli. Fakat Batı'nın özellikle ABD, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Almanya'nın sert tepki göstermesi hatta Biden'ın daha ileri giderek Donetsk ve Donetsk ve Lugansk'ta ambargo uygulaması alım-satım, ithalat-ihracat dahil, yatırım dahil ambargo uygulaması da Batı'nın bu durumu kabullenmeyeceği bir paketinin yolu olduğu anlamına geliyor. Fakat bu enerji kapsayacak mı? Kapsamayacak mı? Ve Batı buna Birincisiyle Ukrayna Rusya gerilimi olarak tanımlanan bu sorunun birinci raundu tanımayla sona erdi. Şimdi bugünden itibaren yepyeni şartlar ve yepyeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bundan sonraki süreç de yine belirsizliğini koruyor. Bunu Amerika'nın
0: bu yalanında biraz sembolik değil mi Aydın Bey? Sonuçta Sarlık, e, sanırım, yumur, bir, de, bir bölgeden bahsediyoruz. Çok böyle dünya ticaretini etkileyen bir bölgede değil. Peki bunu diğer ticari yaptırımlar izlem yakın zamanda veya e, finansal yaptırımlar?
1: Bu izleyebilir. Yani şu anda çok erken e, bir spekülasyon e, yapı, yapmak anlamına gelir. Ayrıca yapabiliriz. Bu da sorun değil. Fakat Zelenski'nin dünkü açıklamaları arasında onun da artık çözüm için Minsk 2'yi adres göstermesi çok enteresan bir gelişmeydi. Oysa Rusya Dışişleri dün bu sonuca Minsk 2 uygulanmadığı için gelindiğini belirtti. Dolayısıyla bir bekleyip görmek gerekiyor. Ama eğer bu statüde devam ederse Donetsk, Lugansk'ın e, durumu e, ciddi yaptırımlar e, yolda olduğu anlamına geliyor. Tabii burada e, özellikle batılı kaynaklar, batılı ülkeler hatta e, Türkiye'deki çeşitli aydınlar, muhalifler ya da e, liberaller e, Birleşik Milletler e, e, Anlaşması ikinci madde atıfla Rusya'nın bu hareketinin kabul edilemez olduğunu vurguluyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Birleşmiş Milletler çarptır ortadayken Rusya'nın bu hareketinin tırnak içinde haklı gösterecek herhangi bir gerekçesi yok. Uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyebilirim. Fakat benim bunu söylemem ya da başkalarının bunu söylemesi yeterli değil. Aynı Birleşmiş Milletler Anlaşması ikinci madde ortada dururken Batı'nın Venet'in, Afganistan, Irak, Suriye-Libya iş savaşları Hatta bırakın maddeyi, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi de aynı e, madde gündemdeyken e, e, vücut buldu. Dolayısıyla bu sonucu değiştirmiyor. Bir realite denen bir olay var. Ha şu da söylenebilir, e, kötü örnek emsal teşkil etmez. Ama bu bir realite, Rus dış politikası ve Rusya'da e, realist dış politikayı en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. Hatta Putin bu kadar bekledik diye adeta serzenişte bile bulunuyor. Yani bütün yolu denedik filan diyor Minsk konusunda. Gerçi Minsk anlaşmasıyla ilgili süreç elbette çok uzun süreden beri gündemde. Burada Almanya ve Fransa'nın da tabii Ukrayna üzerinde etkili olamadığını görüyoruz. Ama her ne olursa olsun yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız.
0: Ve belki de Ukrayna dün Minsk'i u- uygulayacağını söyleseydi bugün böyle bir müdahale olmazdı.
1: Muhtemelen ya da Macron'un o zirve önerisi ya da Minsk'i Normandiya formatının toplantı çabaları karşılık bulsaydı bu böyle bir gelişme Beklenme, olmayabilirdi. Ama burada şunu da ilave etmek gerekiyor ki benim de en büyük yanıldığım noktalardan bir tanesi bu oldu. Fransız medyasını, Batı basını ve Macron'u ciddiye almakla gerçekten büyük bir hata yaptığımı da anladım. Bu Bunu şunun için söylüyorum, Putin böyle bir haberin ya da olasılığın sızdırılmasına da tepki gösterdi. Yani sanırım Macron-Putin görüşmesi gizli tutulması gereken bir içeriğe haizdi ve Macron bunu maalesef amatörce eline yüzüne bulaştırdı. Belki de seçim arifesi bir PR çalışması olarak. Düşündü. Macron'un açıklamalarının da bu kararın bu kadar erken ve sert alınmasında bir etkisi olduğunu da düşünüyorum açıkçası.
0: Peki son olarak Türkiye gelirsek, dün Dışişleri Bakanlığı saat bir buçukta gece yarısı bir açıklama yaptı ve Rusya'nın bu kararını kabul edilemez buldu. Bundan sonra ne beklemeli Türkiye? Bu zamana kadar ara buluculuk rolü üstlendiğini, üstlenmek istiyordu, iki tarafı da eşit mesafede olmak istiyordu sinematik mesafe ortadan kalktı ve bir taraf olduk.
1: Şimdi öncelikle dışişleri'nin dünkü açıklaması tırnak içinde içerik olarak yerinde bir açıklama olarak zamanlama olarak son derece hatalı bir yaklaşımdı. Türkiye'nin bu kadar erken tepki vermesi gerekmiyordu. Öncelikle bunun altını çizelim. Türkiye'nin Ukrayna ve Kırım konusundaki politikası baştan beri net olduğu için burada bir ikircikli durum da yoktu. Şimdi bu oldu bitti ya da bu gelişme karşısında Türkiye'nin odaklanması gereken bir numaralı konu Türkçü ilişkilerinin bundan sonra nasıl şekilleneceği. Çünkü bunun bizim milli çıkarlarımız özellikle ekonomik anlamda çok ciddi sonuçları olabilecek bir gelişme. Bunu bir defa ifade edelim. İkincisi... Türkiye bu saatten sonra Batı İttifakı ile beraber olası bir ambargo karşısında nasıl tavır gösterecek? Bu da çok önemli. Bu açıklama, dünkü açıklama ve bugün muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar bize bu konuda bir ipucu verecek. Bunun altını çizelim. Şu anda erken olmakla birlikte, ihtiyatlı olmakla birlikte, Türkiye bu politikasında bir revizyona gitmeyip Rusya'yla ikili temas bağlamında bir e, adım atamazsa e, bu krizin en büyük kaybedeni Ukrayna'dan sonra biz olacağız. Özellikle bunun altını çiziyorum. E, Türkiye'nin dünkü a, a, acil e, ivedilikle yaptığı açıklama tıpkı uçak krizinden sonra Türkiye'nin NATO'yu göreve çağırması gibi e, yanlış bir adım oldu kanaatindeyim. Türkiye soğukkanlılığını korumalı. Ee, ve e, tırnak içinde söylüyorum Batı'ya ya da ABD'ye şirin görünmek adına e, kraldan fazla kralcı olmamalı. E, Rusya Türkiye'nin e, sadece e, Suriye'deki konumunu değil, e, bundan sonra Kıbrıs'taki konumunu da e, sorgulamak konusunda e, bir e, diplomatik süreç başlatabilir. E, Rusya'yı e, anlamak gerekiyor. Bu Rusya'ya hak vermek anlamına gelmiyor. Bunun altını çizeyim ben konuya... Türkiye'nin çıkarları merkezinden ya da Türkiye odaklı olarak baktığım zaman böyle görüyorum. Büyük bir tehdit ya da tehlikeyle karşı karşıyayız. Özellikle ekonomik anlamda çok hassas olduğumuz bir dönemde.
0: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları bekleniyor muhtemelen öğleden sonra akşamüstüne doğru. Belki o konuda özel program yaparız. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Yeni programda görüşmek üzere. Bioriśmy güzel i jednak.